0: Hoy martes de la vigésima semana del tiempo ordinario Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30 Jesús dijo entonces a sus discípulos Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos Sí, les repito Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo, Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió. Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, que me han seguido, también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más, y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy comienza con esas palabras de Jesús a sus discípulos, que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y llama la atención, el asombro de los discípulos ante semejante comentario de Cristo. Ellos dicen, entonces, ¿quién podrá salvarse? Creo que es bien interesante lo que queda implícito en esta pregunta de estos hombres que ciertamente no eran ningunos ricos pienso que a partir de las lecturas debemos entender que los discípulos sentían que los ricos estaban más cerca de la salvación y pienso que el comentario de Cristo vino ante todo a sacarlos de esa idea ellos hablan con este razonamiento de base se supone que los ricos están próximos a salvarse pero si ahora resulta que ellos difícilmente entran en el reino, ¿qué habrá que decir de todos nosotros los demás? Es claro que Jesús no tiene nada contra los ricos por ser ricos. Es claro sobre todo porque cuando los discípulos dicen lo que dicen, Cristo no replica. No se preocupen, los ricos se van a condenar, pero los pobres se van a salvar. No es ese el objetivo del discurso del Señor. En cambio, de esa frase de corte, lucha de clases, lo que Él dice iguala a todos los seres humanos en la indigencia de la salvación. Esto es lo que dice. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. En esto entendemos que Cristo, sobre todo, quiere anunciar la gratuidad de la salvación. Lo cual ciertamente implica que, en la medida en que alguien se considera salvado por sus riquezas, por ejemplo, más difícil hace su propia entrada en la lógica de la gracia. Es decir, en la medida en que, cuando nos consideramos ya salvados o autosuficientes, en aquello que consideramos rico, por ejemplo, hay personas que se creen, ya con estos amigos que tengo ya soy rico, porque la riqueza es relativa. Hay muchos que se creen ricos por su inteligencia porque son imprescindibles y por lo tanto tienen que estar para resolver las cosas. O políticos que consideran que ya ellos son la salvación. Es decir, la riqueza no es necesariamente el tema económico. Pero para entender eso también debemos considerar qué entiende Jesús sobre los pobres. Y cuando habla de la pobreza, habla de aquel pueblo de Israel que había sido despojado de su ciudad, de su tierra, de su dignidad como pueblo en ese sentido, y termina desterrado en Babilonia. Pero había un resto, había un resto que se consideraba siempre acompañado por Dios, escuchado por Dios, y por lo tanto su esperanza siempre estuvo puesta en él. Y así somos nosotros los cristianos en un mundo en el cual no, no, no tenemos nada. Sí, si al final descubrimos que nuestra vida depende de Dios. Estos son los pobres. Esto es el resto de Israel. Estos son los anahuines, así es como se dice en, en hebreo. Y entonces Jesús cuando dice, estos son los que entran en el reino de los cielos. Claro, claro, porque nada ha poseído nuestro corazón, sino que es Él el que reina en nosotros, Dios mismo. Pidamos pues al Señor que nos ayude precisamente a entregarle nuestra vida a sabernos acompañados por él. Te invito a que juntos hagamos nuestra oración de, de esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en el silencio de este día que amanece, vengo a ti con humildad y confianza. Quiero que me des tu paz, tu sabiduría, tu fuerza para contemplar con los ojos llenos de amor la grandeza del universo. Hazme comprender que la gloria de la iglesia brota de tu cruz como una fuente viva. Permite que reciba a mi prójimo como a aquel que tú quieres amar por medio de mí. Dispónme a servirle con generosidad y a ayudarle a hacer fructificar todos los dones que tú has puesto en él. Que mis palabras irradien dulzura y que mis gestos promuevan la paz. Que en mi espíritu solo habiten pensamientos generosos. Que mis oídos se cierren a toda calumnia Y que mi lengua solo esté al servicio de la bondad Pero ante todo Señor Permíteme estar siempre alegre y caritativo Para que todos los que están en mi camino Adivinen tu presencia y tu amor en mí Revísteme del resplandor de tu bondad y de tu belleza Para que dé testimonio de ti a lo largo de este día Amén que el Señor bendiga tu día e ilumine tu vida con su palabra. Señoramente, Fray Ismael.